0: Marco. Marco è la prima volta che ti vedo, non ti conoscevo neanche io, è una cosa, è così strano, no? Parlarsi, parlarsi e poi non sapere neanche come... Come, come sei fatto? Come, come Ci sei siamo fatto.
1: conosciuti su quei siti di incontri <Mythic> Di professionisti.
0: Mitic, sì, o Mitic, come si diceva? Mitic o Mitic? Esiste, non so neanche se esiste ancora, era uno Negli anni, non ricordo, de, 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 degli inizi del 2000 penso forse. Ma quello, quello che aspetta va di qua i
1: conti Tolgo il mio Tinder dal cellulare.
0: Ecco. <ride> Ma tua moglie sa, <ride> lo sa, è tutto. È, è tutto, sì. come si dice, tutto, tutto Concordato. Lecito. Sì, sì, concordato. Allora, sì.
1: perché ti ho invitato qua oggi?
0: Eh, non lo so, perché me lo devi dire tu? Perché mi hai invitato qua?
1: Oggi parliamo di frustate, di whip.
0: Ah, grande Whip, il, il tuo amato Whip.
1: Sai, arriva sempre quel momento in cui bisogna far ricorso a una frustata. Mm. Allora, Whip che sta per Work in Progress. E, mm. e, e volevo parlare un po' di, dell'importanza di visualizzare il lavoro e, di, e anche di limitare il Work in Progress. Eh, visto che. I nostri studi formali ci hanno insegnato quanto sia importante eh, ridurre la, la quantità di lavoro in corso. Però eh, arriva, arriviamoci passo dopo passo, diciamo. Um, voi al lavoro visualizzate il lavoro in corso? Che u- utilizzate strumenti per farlo? I soliti giri, Trello, quelle cose là?
0: Sì, allora, guarda, sicuramente allora ci, so, ci sono state delle fasi diverse ho vissuto delle fasi diverse non soltanto dove sto adesso ma in, in generale nella carriera e, um, ci sono stati, sono passato da uh, avere una visualizzazione solo digitale il, um, il tool che utilizzavamo si chiamava lean lean qualcosa ma non mi ricordo bene comunque era, era una kanban board digitale che veniva utilizzata e non utilizzata Visto che non la utilizzavamo, o meglio, non la utilizzavamo bene, siamo passati a, um, ad avere una, una Kanban board fisica. Quindi avevamo noi eh, quelle board bianche, no? che ci scrivevo i pennarelli cancellabili, eccetera, eccetera. Che, che poi spesso su, succedeva che per sbaglio utilizzavamo i, i pennarelli indelebili, quindi rimaneva il segno. <ride> Vabbè, Stupendo,
1: quindi diventavano lavagne usa e <ride> esatto esattamente. <ride>
0: E quindi c'avevamo queste lavagne e, e ci mettevamo no, le card i cartoncini di, 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 di cartone no, i cartoncini colorati ecco, uh, per, che, che rappresentavano i, i vari task e quindi dovevamo scrivere questi task col numero di gira poi, perché c'era sia la, la lavagna fisica che la lavagna uh, che, che quindi la campan digitale su, su gira esatto e poi alla fine, questo è durato qualche anno e poi alla fine siamo passati eh, totalmente alle alle Kanban board digitali ma per un semplice motivo perché ho lavorato fino a un anno fa in una società che era totalmente remota quindi avevamo gente in Corea, gente in Canada eccetera eccetera quindi non non stavamo insieme nella stessa stanza, eravamo tutti da da remoto, lavoravamo. E quindi, la pure che tu la metti la, quella la cosa fisica, no? Cioè Sì, te la puoi tenere a casa per te. Ma figurati se c'è spazio per, per, per tenere una, una lavagna attaccata al muro con tutti i cocci che uno c'ha a casa, già ci manca soltanto che, <ride> che, che c'è ciunque la lavagna. Quindi, uh, no, quindi adesso fondamentalmente io utilizzo soltanto uh, board virtuali, nello specifico gira che dal mio punto di vista è un po', come si dice, sovracomplicato, no? è un po' eccessivamente complesso per quello che, che serve per quanto ti dà tante, tante opzioni e in passato ho utilizzato un altro tool che era di, un, di una start up uh, di New York che si chiama Clubhouse che non è il nuovo social Ma <ride> è un'altra cosa no, no. Infatti quando è uscito Clubhouse il nuovo social Io non sapevo se si riferivano a quel clubhouse o a qualcos'altro io l'ho scoperto... Tutti i pazzi
1: per il project
0: management Infatti che io dicevo ma, adesso, ma, ma sta gente ma che ci deve fare questa cosa E io all'inizio ti dicevo Ma che ci devono fare queste cose <ride> Ma vabbè E poi dopo un po' ho scoperto Che erano invece ste, ste, ste room virtuali no? Dove la gente parla Invece voi che fate? Come, che, che utilizzate?
1: Anche noi siamo colpevoli, usiamo Gira, però ehm, ultimamente eh, soprattutto quando si interagisce con ehm, altri stakeholders, quindi con, che ne so, con client services, e principalmente con client services che comunque in questo momento della, della società sono quelli che guidano la maggior parte dei requirements visto che stiamo, così, stiamo portando... A compimento Diciamo a alcuni nuovi clienti, e, e rit- trovo molto più semplice invece utilizzare dei tool come Miro, ad esempio. Non so se l'hai mai utilizzato. Che poi è Miro o Miro? Miro,
0: Miro. Me è Miro. Ah, Miro. È ah, io, io penso che Miro. sia... venga dal, da, dal pittore no? E scultore. Vabbè, sì,
1: mi, mi ritrovi ignorante, eh, però. Secondo me è fatto molto bene perché c'è un sacco di plugin e se ho bisogno di visualizzare che ne so, delle storie o delle epiche di giro che le posso comunque includere però mh, è molto più flessibile, riesco a dare molto più un'idea di, della, del lavoro in, in corso ed è proprio per questo che ne volevo parlare in questo episodio perché eh, ritorna sempre come, come argomento e cioè l'importanza proprio di essere sempre tutti sullo stesso piano, sai è facilissimo, soprattutto in, in queste situazioni in cui stai sviluppando software, diciamo nuove funzionalità, no? per la prima volta c'hai una data, da, diciamo da, come obiettivo ecco, che ti sei dato ci vuole sempre una continua sincronizzazione no? sul lavoro in corso, sempre bisogna cercare di essere sempre chiari su dove si è, che cosa, sta, che cosa non sta andando come previsto, che cosa invece stiamo riuscendo a fare meglio. E quindi ci vuole, ci vuole sempre un momento in cui ci si siede tutti a un, un tavolo virtuale che sia e ci si organizzi no? per eh, rivalutare se effettivamente le cose che ci siamo prefissati di completare entro una determinata data sono fattibili oppure no e quindi perciò, perciò avevo pensato parliamo un po' di, di visualizzazione vediamo un po' che cosa sono le ultime, le ultime nostre esperienze in questo, in questo campo e quasi mi viene, mi viene da pensare che in questo ultimo periodo così molto virtuale di lavoro da casa Mm, vedo un lato positivo che che gli sviluppatori del team che seguo ad esempio sono veramente molto focalizzati sono molto... come si dice... cioè sono molto autonomi ecco nel lavoro e quindi mi sembra quasi come se lo stand up ad esempio diventi per lo più superfluo salvo la parte di sincronizzazione in cui io... In, diciamo, in qualità di manager cerco di mh, socializzare tutti eh, gli, gli ultimi avvenimenti che sono avvenuti al di fuori del team no? però per, per, il mero, per la mera discussione dei singoli item della board mi, mi diventa quasi superfluo perché fortunatamente abbiamo una, una sincronizzazione sai, continua, mh, quotidiana, che avviene quotidianamente in maniera continuativa, quindi sto rivalutando un po' quell'aspetto, però d'altro canto invece... Spesso inizio lo stand up mostrando prima la miro board dove, ho dato, dove cerco di dare una visione molto più strategica del lavoro in corso, le date che stiamo cercando di, di, sai, di, lavorare, di lavorare verso, e le, le situazio, la situazione in corso rispetto alle aspettative di client services e del cliente, quindi dare sempre una panoramica no? generale e poi passiamo invece ai dettagli della board di Gira che però ripeto è quasi
0: superfluo come, ah, come, quindi come fammi come capire utilizzi Miro come come, come una roadmap
1: Sì, una specie di roadmap, nel senso ci siamo prefissati diciamo delle date in cui ad esempio client services dovrà cominciare a eh, prendere familiarità con le cose che stiamo realizzando prima di eh, andare dal cliente e mostrare diciamo queste cose, quindi stiamo dicendo, facciamo dei discorsi tipo ok entro questa data, eh, diciamo abbiamo una buona sensazione che queste cose che stiamo sviluppando adesso saranno pronte, quindi Pensiamo che sarà un buon momento per voi per iniziare a provarle, iniziare a giocarci e, e magari man mano che, che andiamo avanti alcune cose no, diventano più ad alto rischio, altre, altre meno. quindi insieme a product management e anche a un'altra figura che è il nostro head of delivery cerchiamo di riorganizzare un po' le priorità cerchiamo con gli architect di capire se ad esempio c'è la possibilità di rimuovere dallo scope attuale o comunque fare un'iterazione un po' più intermedia di quello che stiamo facendo per poter dare più velocemente accesso a client services magari non con una funzionalità totalmente eh, mi viene in inglese productized Cioè non totalmente pronta per un consumo di un utente finale Però pronta a sufficienza per essere utilizzata da client services Che poi in realtà noi non è proprio client services È una figura di mezzo che è un system implementer Che si occupa proprio di implementare il software per il cliente finale Quindi loro sono molto più tecnici E non hanno bisogno di chissà quale eh, sai, rif- rifinitura dal punto di vista del prodotto e, Quindi e facciamo tutte
0: queste... Per implementare mm. intendi, intendi customizzare? Sì, sì Configurare, okay. customizzare sai,
1: per, per il cliente Che ne so, integrazioni no? Devono definire mm-hmm. le chiavi di accesso API keys e queste cose qua e, e quindi cerchiamo di trovare eh, Fette Product slicing quindi Fette sempre più piccole Che possano comunque consentire a loro Di iniziare a lavorarci e a noi Magari ci danno più tempo per Architettare meglio la soluzione Quindi Davanti a questa board più di alto livello ci sono conversazioni solitamente quasi quotidiane tra me, product management, architect se serve l'architect e system Implementors per rifinire sai, queste decisioni da un punto di vista un po' più strategico, comunque un po' più a lungo termine e poi cerco di usare l'outcome di questa board per essere, assicurarmi che il team sia aggiornato su queste decisioni e poi andiamo invece su gira un livello di dettaglio molto più cioè, a livello proprio di ticket di quello che stiamo facendo cerchiamo di capire se ci sono dei blocchi oppure no per ogni elemento vediamo un po' se c'è qualcuno che può aiutare qualcun altro eccetera eccetera Certo,
0: certo. ma guarda io uh, una cosa fondamentale uh, diciamo che noi utilizziamo um, sia gira per Quello che riguarda i progetti um, tecnici ingegneristici, quindi gli ingegneri mm-hmm. utilizzano Gira. Per altri tipi di progetti uh, viene utilizzato Asana, che ha un altro tipo di visualizzazioni, per quanto anche Asana ha uh, la board, Poi, si può utilizzare una board anche su Asana. Non ho mai usato? Eh, io non so, non, non mi piace tantissimo, sinceramente. Non, uh, uh, eh, C'ha lo stesso problema di gira secondo me Cioè provano a fare troppe cose Provano a darti troppa flessibilità E secondo me quando fai troppa flessibilità Poi fai tante cose Ma ti perdi un po' sulla qualità delle cose che fai Però comunque certo. A prescindere da questo c'è un, 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 un diciamo, L'approccio di base È leggermente diverso Per quanto ripeto anche, anche su Sana C'è l'abordo la se vuoi Però l'approccio di base Di partenza è un po' diverso Perché è più un task manager che una kanban board che comunque si fa è un task manager anche quello però c'è una visualizzazione diversa c'è una visualizzazione temporale mentre una to-do list fondamentalmente è è asana come come l'idea di partenza e e quindi ho ho, diciamo ho avuto modo di riflettere di più sui due diversi modelli no?
1: Mm
0: che eh, appunto il kanban è una to-do list e la cosa bella che piace a me delle delle, delle kanban board e quindi della visualizzazione di quel tipo di lavoro è che tu guardando la board senza sapere i singoli task che ci stanno sulla board già ti dà un'idea di com'è il lavoro di, di che, di che stato è, in che stato è il lavoro perché tu le varie colonne no? sono diversi stati del lavoro quindi tu come vedi la, diciamo, la, l'accumulazione di task nelle diverse colonne già ti dà l'idea se c'è un block da qualche parte se uno di quelle, di quelle colonne quindi di quegli stati del lavoro è un, un, come si dice, un collo di bottiglia no? quindi sì, se sì. ci sono troppi ticket che sono accumulati in un singolo stato tu già sai che quello stato è un collo di bottiglia cioè te ne accorgi subito soltanto guardandolo e quindi ti aiuta nella, nell'analisi del processo ti aiuta poi a capire dove, uh, dove intervenire per magari diciamo risolvere questi questi, questi clog ma mi viene pure a me in inglese però insomma no? Queste, questi intasamenti uh, questi intasamenti esatto uh, nel, nel flusso del lavoro quindi uh, io l'adoro come cosa però come dicevi tu ehm um, allora la questione della de, de, de 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 sincronizzazione secondo me dipende tanto anche dal, dal, dall'esperienza del team che hai certo um, io la, a me la, la visualizzazione in sé è per me è fondamentale perché avendo tre team eh, non ho tempo tante volte di andare a guardare il singolo, il singolo item no? ma devo certo. guardare la così come sta perché poi è chiaro che postumo faccio delle analisi su, su dati Quindi non lo so il, qual è la, 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 la delivery pace, no? il throughput certo. Oppure piuttosto che quanto, quanto è il cycle time o il lead time per ogni, per ogni item Però se voglio sapere che cosa c'è adesso guardo la board Senza andare a vedere necessariamente nel, nell'immediato i singoli, i, sindo, i singoli quindi per me è fondamentale e, e, però come, come ti dicevo non, uh, se, senza avrei non, non riuscirei proprio a cioè, avrei molte difficoltà perché il, il punto che ti dicevo di Asana è che ho quell'altro progetto di Asana che sono delle iniziative globali uh, che gestisco e la ho difficoltà tante volte a vedere A che punto sto mm. Proprio perché c'è un altro tipo Ok c'è una to do list C'è una lista di cose che si devono fare Però non riesco a visualizzare
1: lo Capito. stato Non so come mm. mi spiego sì, Non sì, riesco sì, sì, a visualizzarlo
0: chiaro. tante volte
1: Quindi diciamo è... Non, ri- non, fa- non riesci a far Riconfluire mm. diciamo il, Lo stato di in progress Degli item su gira In poi asana cioè dovresti fare un lavoro poi ulteriore, immagino, sì, per esatto, conciliare.
0: Eh, esattamente. Ma eh, sulla cosa che faccio da Sana, che richiedo più che altro Su Sana, è continui aggiornamenti praticamente nei commenti. Perché senza di quelli io non ho, non ho idea di, di qual è lo stato del, del task. Non riesco certo. proprio. Cioè, ti, ti parlo di i progetti gestiti in maniera classica diciamo in Asana quindi non, non con l'abord, che spesso non la usiamo l'abord, penso mm. che nessuno la usa su Asana però io, forse sarà probabilmente è anche il fatto che io sono abituato ormai a usare le board, kanban board da, da anni da, da una decina d'anni quindi penso che pure una questione è pure una mancanza mia ecco da questo punto di vista magari cioè sono stato abituato troppo bene
1: No ma la, la cosa fantastica delle Kanban board È proprio quanto è Che poi sono delle board semplicissime cioè. Non, anzi con, che hanno pure dei vincoli Veramente minimi quindi mm. vedete, le puoi anche modificare come ti pare Però cioè. il, la cosa fantastica È proprio avere l'idea del work in progress Che poi c'è il solito mantra Famoso del stop starting Start finishing mm-hmm. no? che, sì, sì. che poi se ci pensi cioè, È banale come frase ma se ci, se ci pensi È veramente la chiave di Kanban Cioè Visualizzare il work in progress ti dà già un'idea di quanto effettivamente intasato è, intasata è la pipeline del tuo team okay. e, e spesso, io lo vedo anche in, diciamo, nella situazione in cui ci troviamo noi ora C'è spessissimo l'opportunità di lasciare un ticket in review e cominciare subito un altro Vabbè, non scenderò nel dettaglio diciamo, della specificità del nostro sistema di deployment, di release Che tra virgolette diciamo sotto certi aspetti facilita anche questa attitudine però in generale ti rendi proprio conto di quanto se se il lavoro, se il work in progress continua ad aumentare vuol dire che c'è proprio un problema di ownership cioè nel senso del del, lavoro che stai facendo vuol dire che le condizioni che ci sono intorno a te ti fanno perdere l'ownership di quello che hai fatto ad un certo punto, perché non puoi fare altro che non lasciare questo item in questo stato e passare al prossimo, quindi perdi proprio totalmente, sia tu come autore della funzionalità, perdi proprio visibilità sul destino di questo elemento, sia poi il team comincia diciamo a bloccarsi ogni stand up poi viene sai si focalizza su tutti questi elementi che sono bloccati qua e che, e che cosa possiamo fare e dipendono da altre, da altre persone per essere sbloccati quindi diciamo questo mantra stop starting start finishing ci, ci, come, ci, come si dice ti dà proprio l'idea del fatto che prima di iniziare un nuovo elemento hai fatto veramente il possibile per concludere questo che che è in corso che poi vedevo eh, recentemente John Cutler il nostro dio del product management eh, recentemente ha ricondiviso un'immagine, non la ricordo tutta, però faceva vedere proprio tutte quelle cose che in una colonna ti dava eh, tutte le cose che ti danno l'idea di andare veloce e in un'altra colonna ti dava tutte le cose che in realtà ti fanno andare veloce ti dà l'idea di andare veloce, st- iniziare nuovo lavoro Tanto ma veloce. ti fa effettivamente andare veloce, finire il lavoro Certo. che è, è un diciamo, cambio di mentalità chiave se vuoi raggiungere un flusso
0: continuo certo, certo No, ma allora guarda, una cosa fa, faccio un esempio perché guarda, è capitato proprio recentemente. Ehm, allora diciamo che per, il, per la tipologia di lavoro che svolgiamo nel, in uno dei team che gestisco, ehm, uh, diciamo, c'è un'alta una complessità a livello di dati, ok? Quindi quando c'è un problema o quando c'è un bug, se preferisci chiamarlo così, quando c'è, c'è un bug che uh, è, viene, um, ci viene portato all'attenzione dal cliente, quindi è un bug che ha già raggiunto il cliente, ok? Um, per sistemarlo non è, non è sufficiente intervenire sui dati o sul codice, ok? magari diciamo intervenire sui dati previene i nuovi problemi simili però per sistemare i problemi attuali che sono quindi già stati già, che già hanno raggiunto il cliente mm-hmm. hai bisogno di fare in, determinate azioni sui dati e poi chirurgia bisogno... diciamo no no, no 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 bugia no ho detto De- chirurgia Ah, chirurgia, sì sì sì, diciamo una una chirurgia sui dati, eh, però poi non basta neanche quello, tu hai bisogno di un'azione esplicita ma inconscia da parte dell'utente, ok? Cioè l'utente deve fare qualcosa, inconscia, perché loro devono fare delle cose e mentre fanno quelle cose noi diciamo triggeriamo l'azione che poi gli risolve il problema e questa Mm è una questione semplicemente per il... perché è la natura del, del lavoro stesso che facciamo. Siccome lavoriamo con la end-to-end encryption, vuol dire che noi non, uh-huh. abbiamo, non abbiamo accesso sui dati. L'accesso ce l'hanno soltanto certo. gli utenti alla fine del funnel. Ehm, quindi qual è il punto? Che quando noi sistemiamo questa cosa per loro, o comunque creiamo la situazione, creiamo tutti i, um, diciamo tutte le, i, i diversi... Um, mh, tutti i diversi componenti per, per sistemare questo problema poi dobbiamo aspettare che l'utente faccia questa cosa, quindi vuol dire che quel ticket ritornando alla questione del ticket, Dipende ticket starà, dipenderà dal cliente e quindi certo. starà uh, fermo in un determinato stato finché, uh, finché il cliente non farà quella cosa allora mo, per esempio no? uh, per come lo facevamo una, qualche tempo fa il ticket spariva dalla borda perché veniva portato in uno stato che non era uno stato che noi riportavamo nell'aborto. Ok. Il problema qual era? Il problema è che, avendo noi perso la visualizzazione, non riusci... io quantomeno non riuscivo a cogliere il vero problema che c'era dietro la gestione di questo ticket. Che il ticket, ok, tu, tu l'hai fatto e, e devi aspettare il cliente, quindi... Questa cosa non puoi, cioè non è nel tuo controllo, non ci puoi fare certo. niente. però qual è il problema? Che il ticket usciva fuori dall'SLA, ma non perché il team non era intervenuto all'interno dei, dei diciamo dei margini dell'SLA, ma perché il cliente non era mai, non aveva mai, eh, diciamo, performato questa azione che avrebbero dovuto eseguire, questa che avrebbero dovuto seguire. E quando diciamo, me ne sono. Ho trovato la soluzione a questa cosa Nel momento in cui io ho detto Ok Ho bisogno di una colonna Per questo specifico stato Che venga visualizzata E, e per cui io posso guardarla Per dire durante lo stand up E posso vedere esattamente Qual è lo stato di etichette che stanno in questa colonna Perché se mi scompaiono dal, dalla board certo, Io li certo perdo di vista Beh, certo. Me ne dimentico cioè, Siccome ho tante cose da fare Me ne dimentico di questa cosa mi è bastata una settimana, dopo, tipo dopo una settimana e mezza che c'avevo questa colonna mi, mi si è accesa la lampadina e ho detto ok, dobbiamo cambiare il modo in cui gestiamo questi tipi di ticket Perché non, non è gestibile questa cosa E quindi vabbè, so, mi sono parlato con Tech Service Che è praticamente quello che poi gestiscono una volta che, che noi gli diciamo, lo gli ridiamo in mano una volta che che siamo intervenuti abbiamo abbiamo delle regole diverse per questi tipi di ticket che hanno bisogno di un intervento esterno quindi un intervento del cliente e quindi abbiamo deciso per per dire che nel momento in cui dobbiamo aspettare il cliente non farà più parte dell'SLA quindi non verrà più contato nell'SLA ma se il cliente non interviene in un margine di tempo noi il ticket lo chiudiamo, lo chiudiamo, certo, certo. È, no, cioè certo. è una cosa banale, eh, se ci pensi, però il punto, qual è? Una, come ti dicevo, è una cosa che la, la, immediatamente mi è, mi è venuto in mente. Ma qual era il punto? Il punto non è la soluzione, che è semplice, a un problema pure abbastanza complesso. Il, il punto, qual è stato, Il punto di svolta stato è stato la visualizzazione. Perché fin sì, quando sì. non aveva visualizzato io una cosa così banale. Non, non, non mi veniva proprio in mente Ma perché non, non, non riuscivo a vedere il problema Semplicemente Cioè non lo vedevo Non lo visualizzavo E quindi lo perdevo di vista Come tu dicevi E perdendolo di vista non, non, non me ne creavo Un problema Diciamo da, da un punto di vista gestionale Come l'ho visto Ho detto ok Qua si deve cambiare sta cosa Non va bene Non funziona Ma questa c'è è un aspetto la potenza Della visualizzazione poi no?
1: Assolutamente Infatti c'è proprio questo aspetto Che l'altra volta riflettevo Sul fatto che eh, noi, noi come Nel senso, nell'industria dello sviluppo del software abbiamo tanti processi e tanto tra virgolette overhead, no? Eh, Oltre alla mera produzione del software. E diciamo, cercavo di mettermi un po', cioè, riflettevo sul fatto che anche io personalmente ho pensato che in passato pensavo che effettivamente questo fosse solo overhead. Cioè, nel senso, noi dovremmo sviluppare il software e svilupparlo con una certa qualità perché dobbiamo investire così tanto tempo invece in tutte queste altre attività che vanno oltre lo sviluppo del software però è sempre più chiaro che in organizzazioni complesse che producono il software questo overhead non è un mero overhead cioè è, è una come si dice, è un aspetto fondamentale del nostro lavoro perché eh, ci consente di riflettere su quello che facciamo e di migliorarci Visual- spendere del tempo a Scrivere un ticket che racchiuda il lavoro che stai facendo Invece di iniziare direttamente a fare questo lavoro che sei già che devi fare Serve perché eh, devi visualizzare il lavoro in corso Cioè magari, che ne so, all'inizio in una startup di due persone può sembrare Probabilmente è un overhead perché sì, sì, vabbè, certo perché voglio dire, siete due, sapete quello che dovete fare, magari non, non avete neanche uno, una complessa organizzazione con cui interagire. Però man mano che cresci come dimensione, no, si innescano tutta un'altra serie di dinamiche, eh, l'aumentare delle persone innesca diciamo, necessariamente tutta ne- una necessità di comunicazione che prima non avevi, e per comunicare il modo migliore per farlo è visualizzare quello che, stai, che, che è in corso. Eh, non solo per dare un, un'idea di quello che si sta facendo Ma proprio per rendersi conto continuamente Se si è allineati Se, ci, se stiamo perdendo tempo a fare cose che non sono utili al, al prodotto Oppure se stiamo facendo cose che mh, Come si dice Non facilitano il flusso no, di valore verso, verso l'utente finale Verso il cliente È un aspetto f- fondamentale proprio
0: sì, sì. ma no, ma poi cioè, Pensa... A chi viene dopo di te, no? Esatto Tu hai fatto un... Diciamo che hai fatto un, un lavoro E diciamo che hai, sci- hai fatto anche la scelta giusta, ok? Però perché l'hai fatto? È fondamentale, cioè Sapere il motivo per cui quella scelta è stata fatta in un, in un certo modo è fondamentale E di solito questo lo scrivi all'interno del ticket, no? E, e, as a user I want to bla 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 Esatto. Eh, non lo scrivi neanche nella documentazione perché nella documentazione tu documenti soltanto il comportamento cioè questa cosa fa così
1: però ma non il business per... value cioè... esatto.
0: eh, che, che ce l'hai nel ticket quindi è importante certo. tante volte per dire: è capitato di guardare um, del codice scritto non so, 3 anni fa, 4 anni fa e vai a cercare, vai su, su GitHub e ci sta scritto niente non c'è, non c'è scritto nella descrizione non ci sta niente vai su, sul ticket quando c'è il ticket e se c'è il ticket allora tante volte non ci stava anche il ticket però se c'è il ticket entri dentro e eh, ci, ci sta soltanto il titolo del ticket Mo, io non è che dico che devi fare una descrizione chissà quanto complessa del, del, del ticket no non è che cioè, non serve sempre fare una cosa estremamente complessa e no? ridondante non è che devi scrivere la divina commedia ogni volta però Almeno scrive perché vuoi fare una cosa piuttosto che un'altra. Que- cioè, tre righe so. Quanto tempo ti ci può mettere? Quanto tempo ci puoi mettere? Dai, quanto ti- quanto tempo ti può togliere?
1: Due giorni fa, Marco, sono incappato in un commit che, vabbè, non era, diciamo, idealmente non toccava la logica di business dell'applicazione. Però era un commit che toccava un, tutta una serie di file perché riscriveva, diciamo, da un build system ad un altro, da un linguaggio di, del build system ad un altro. mi tutta una serie di file toccati da questo commit. Vado a leggere la descrizione, il commit title di questo commit. Due lettere, due lettere. HS. Non c'era neanche un ticket number. Ah, io, io lo so che HS in questo caso significa high scalability. scalability. Okay. Però lo, perché so, diciamo che cosa stava facendo questa persona però il commit specifico non era neanche inerente alla high scalability e, e
0: hs basta
1: <ride> allora, tu come, ti... come
0: l'hai fatto a sapere scusa come... perché ci stavi quando è stato fatto
1: no perché so chi lo fa chi l'ha fatto questo commit
0: mm-hmm.
1: e so a cosa sta lavorando mm-hmm. diciamo però per puro caso diciamo
0: ma ah, guarda, mo ti stavo, un altro esempio che ti posso fare. Um, allora, diciamo che c'è, 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 stavo lavorando su qualche tempo fa stavo lavorando su, su un oggetto. E, diciamo su, su un oggetto che poteva uh, essere mergiato a un'altra istanza dello, dello stesso oggetto. Ok, tu hai due istanze, le puoi uh, unire, no? Mm-hmm. Okay. Era stato creato una, una tabella Per um, logare Gli eventi Relativi a questi merge okay. certo. Quindi questa tabella c'ha, c'ha praticamente Diciamo che l'oggetto si chiama Non lo so, casa Ok, l'oggetto casa um, Dentro questa tabella di logging Ci stava, quindi ogni, ogni uh, riga Di questa tabella di logging Ha un, uh, un ID eh, rappresenta, un, 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 rappresenta un evento di merch, okay? di certo. Due istanze dell'oggetto casa. Uh, quindi c'ha il suo id, facile, poi c'ha dei commenti e poi c'ha l'id dell'oggetto e l'id dell'altro oggetto. Certo. Oh, come, erano chi- come sono chiamati uh, i due campi? Uh, casa B. Casa A, id, casa B, id. Oh. Io la prima domanda che mi sono fatto è Quale oggetto entra dentro all'altro? È, cioè, è, è, è l'oggetto A è il target certo. E l'oggetto B è quello che va per già viceversa? Non lo so Cioè <ride> intuitivamente direi che l'oggetto B è il secondo Però c- non ho la sicurezza no, e, no, e non ho assolutamente trovato assolutamente. da nessuna parte Nessuna cosa inerente Cioè nessun, come ti posso dire, nessuna documentazione inerente a quale dei due è l'oggetto target quindi mi sono dovuto andare a cercare il codice cercare di capire quale dei due era eccetera eccetera però ti posso dire cioè, non puoi chiamare una, una, una funzione f no? f di x dai ti prego eh, questa, questa è la visualizzazione questo paradossalmente è, è parte della visualizzazione anche questa è non
1: visualizzazione
0: lo certo. visualizzando cioè io leggo un, un attributo di una tabella una colonna di una tabella non so che significa? Cioè non, non riesco, e non ho modo Cioè veramente non ho modo di, di, di scoprirlo Se non andandomi a ricercare La business logica all'interno del codice Quindi come la logica è stata implementata all'interno del codice Ed è tutto è, è tempo
1: perso tutto Costo tempo perso. per l'azienda che Esatto
0: Io ci ho perso, evapora. non dico mezza giornata Ma ci ho perso, perso un'oretta A vedermi sta cosa e, e tutto questo perché dovevo fare l'analisi de... e, e perché io comunque ho l'accesso Ma tu pensi ad un'altra persona Perché questi sono, sono dati che, che avevamo su, su Periscope no? Quindi vengono, la gli, gli storage che utilizziamo per fare l'analisi dei dati Ma questo lo posso fare io che vado sul codice Ma una persona che magari sta facendo altri tipi di analisi no? E non ha accesso al codice O comunque non sa leggere il codice Come fa? Non lo saprà mai Deve chiedere
1: ma voi ero curioso di sapere se voi avete qualche strategia in particolare per la gestione del work in progress siete severi riguardo a mantenerlo basso oppure se non sono abbastanza disciplinati gli sviluppatori
0: allora questo è una domanda ampia perché ci stanno 25-26 team attualmente quindi non posso rispondere per tutti so qualcuno perché lo so di altri team Ti dico per per i miei team I miei team attualmente non abbiamo nessuno Penso che tu ti riferisci a whip limiting Sì sì Ok. Che whip limiting per chi non lo sappia È limitare il il Lavoro in corso Esattamente il numero di task Che sono in progress O comunque non necessariamente Nella nella colonna in progress Ma diciamo che sono tra le colonne Tra il, il, il start Il to do Quindi la prima colonna dopo il to do Fino al done Okay, quindi quei, quelle X colonne tipo, in base al, al, al contesto del team e, quindi dicevo che nei miei team attualmente non abbiamo nessun whip limiting uh, diciamo imposto perché per il momento uh, non, non ho sentito il, personalmente non ho sentito il, il bisogno neanche di proporlo perché il team era abbastanza disciplinato ultimamente negli ultimi paio di settimane stanno prendendo un po' troppe cose eh, stanno portando un po' troppa roba e secondo me è perché stanno facendo sull'ali dell'entusiasmo siccome siamo il team che, che performa meglio in tutta la società a livello di delivery eh, secondo me no, sull'ali dell'entusiasmo no, queste, queste cose una tira l'altra quindi buono, non, non, non lo voglio introdurre perché secondo me non, non c'è bisogno però, però, so di altri team che hanno dei, dei, dei whip limiting basati su, su diversi stati del, mm, della borsa. di ogni Quindi, colonna. Fine. Sì. Quindi non hanno un whip limiting come facevamo. Tipo, ti ricordi nel, in, in QStream che avevamo un whip limiting generale unico su tutta la borsa, Che secondo me è un po' estremo, sinceramente. Noi venivamo da una situazione particolare in sì, caso, avevamo bisogno di molta, di molta restrizione, diciamo. avevamo bisogno di, del benevolent dictator, diciamo, perché, perché sennò si faceva un po' tutti come, come ci pareva.
1: Che poi, vabbè, alcuni riuscivano comunque a fare ah, come voleva.
0: Ah, quello sempre, no? avevo sempre. L'avevo sempre ah, come si dice eh. Come si dice quando fai una cosa che lo... Vabbè, A mi girare mi... a girare, esatto. Cioè, mamma mia, comunque l'italiano proprio. <ride> Ormai <ride> ma solo ma... tedesco tu. Mannag... Ma magari no, <ride> tre anni che sto qua, sto soltanto ordina una birra, una cosa così santa. <ride> <ride> eh, eh, sì, quindi, quindi no, Craudi non mi piace, non mi piace. Eh, quindi sì, ti dicevo: insomma, che eh, non, non abbiamo. E non ne, non ne sento. Non ne vedo la necessità, francamente, attualmente. Però, sai, dipende sempre da, dal team. Dipende sempre dal team, come dicevi tu. Voi come fate? Voi c'avete, che c'avete? Ce l'avete sto, sto whip limiting?
1: Senti, uno, uno dei team sta provando a fare l'enforcing proprio del whip limiting. E però ripeto noi abbiamo proprio come prodotto come pipeline di sviluppo purtroppo abbiamo dei vincoli dettati dal fatto che abbiamo un'architettura cosiddetta multi single tenant Mm e quindi ogni deploy deve essere fatto su ogni customer e eh, la diversità dei dati e delle configurazioni di ogni customer significa che alcune cose purtroppo non possono che essere validate in produzione nel senso dobbiamo poi aspettare una conferma definitiva di alcune ri- risoluzioni diciamo, in produzione questo contribuisce secondo me a tenere dei ticket in flight poi per esempio, che ne so, nel mio team nel team che sto seguendo al momento è molto poco product facing, nel senso che è un, è un team che sta sviluppando una, un sistema di integrazione quindi c'è poco c'è poco aspetto utente no? di, di, delle cose che stiamo facendo Quindi è molto più facile validare il risultato Cioè alla fine quando sviluppi un API devi dimostrare che l'API fa quello che, che hai detto Quindi è molto più facile che i tickets sai, vengano risolti velocemente e venga preso altro Quindi raramente nel mio team c'è un problema di, di whip limiting Però non sto, non sto forzando nulla Quello che manca secondo me sono delle linee guida su... Cosa fare nel momento in cui raggiungi il whip limiting eh, Quindi che cosa che è considerato slack time utile per il resto del team E poi c'è tutto quell'aspetto diciamo, dello slack time che si potrebbe... Che si potrebbe discutere, però la situazione in cui ci troviamo noi è ancora molto acerba e quindi non abbiamo ancora, sai, delle, delle linee guide, non abbiamo un backlog molto rifinito di, che ne so, technical debt o enablers che magari potrebbero essere investigati durante, una, durante lo slack time, oppure, che ne so, si potrebbero preparare presentazioni, i cosiddetti brown bag, che so mm. che tu ami eh, moltissimo.
0: No, oh, io no, almeno io non è che non li amo. Il problema è che vengono fatti durante il durante il come si chiama il, il pranzo, eh, cioè eh, io se mi devo mettere a lavorare pure a pranzo. Eh, lavoro 10 11 ore al giorno. Cioè, veramente non vivo più, non vivo. Quindi cioè, non è il brun bag. Se uno lo fa tiro, durante le, diciamo, le ore lavorative. Sì, ma durante il pranzo certo. non posso studiare. Non come una eh, dai, non ce la faccio. ce la faccio Anche perché io dopo lavoro, comunque, tante volte mi capita che, che ne so, seguo, seguo delle, dei, dei talk, comunque delle, delle conferenze, comunque de, certo. degli ama ah, che, che, che vengono fatti in, eh, a San Francisco. E eh, quindi, comunque, altro lavoro che io già faccio al di fuori di me. Mio... durante pranzo, chiaramente lavoro 11 ore <ride> al giorno. Eh. ce la faccio più, poi. Scusa per l'interruzione, comunque. No, no, eh. eh, Mi sembrava necessario. Ah, avevi finito, ok. E vabbè, eh, io penso che, non lo so, c'è qualche altra cosa che... Che volevi aggiungere su questo argomento che... No,
1: io forse abbiamo dato l'impressione che avremmo parlato, avremmo discusso di fruste in maniera approfondita e...
0: Ah, questo, è vero. Che, che si possono essere. Vabbè, se vuoi, tu, tu che sei un esperto di fruste comunque puoi. puoi... Vabbè, quello, puoi è di... quello è l'altro podcast. È l'altro podcast, no? Non mischiamo, <ride> non mischiamo i, i piani di. vabbè, lasciamo no, Editoriali, no? So no. Esatto. No, no, infatti, infatti va bene,
1: va bene. Allora, grazie per questa chiacchierata di... sul whip limiting e sulla visualizzazione del lavoro in corso. E non cash. possiamo.
0: Mm? Molto casual dico l'abbiamo fatto Molto,
1: molto, sì sì, molto abbraccio diciamo Non dimenticatevi di seguirci ovunque Come sempre e Ogni tanto quando trovo del tempo Quando il mio whip limiting lo consente Sto pubblicando anche gli episodi su YouTube Quindi vediamo un po' se questo episodio oppure lo mettiamo lì eh, Magari anche le nostre facce prima o poi si faranno vedere su, su YouTube che poi noi facciamo come i Daft Punk Che non ci facciamo vedere esatto. Però non abbiamo la maschera
0: Non abbiamo la maschera no? Non abbiamo manco il code in baga di Daft Punk Tra le altre cose Vabbè dai stato... come
1: sei venale Arrivi
0: sempre a Vabbè che ti... scusa Sono soldi come dicevo
1: <ride> So comunque soldi
0: Sono sempre soldi esatto
1: Va bene E allora buona... buon lavoro in corso Pure a te Ciao Marcia. ciao. Ciao